0: un espacio dedicado a la aromaterapia al eneagrama Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Bueno, y hoy vamos a retomar la estructura que siempre hacíamos del programa. Voy a contarles para quienes nos escuchan por primera vez, qué es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua, derivada de la fitoterapia que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para promover la salud, el bienestar del cuerpo y de la mente y las emociones Nos ayuda a restaurar la armonía, el equilibrio interior Es una terapia que está aprobada por la Organización Mundial de la Salud Es segura, eficaz y económica Nos ayuda a prevenir enfermedades y a cortar su evolución Teniendo en cuenta que no reemplaza la recomendación médica En el programa pasado tuvimos la entrevista con Laura Sierra Esa espectacular invitada Y que creo que... ...tocó muchos corazones... ...porque mucha gente me escribió después del programa... ...diciéndome que, que invitada tan espectacular... ...y bueno, creo que el testimonio de Laura... Le, ...le va a servir a muchas personas... ...que eso era lo que buscábamos allí... ...que ustedes vean a alguien que ha pasado por ese proceso... ...de recuperación de una enfermedad... ...seria como es el cáncer... ...y cómo con medio por los aceites esenciales... ...y otras técnicas... ...ella pues ha podido llevar esto... ...de la mejor manera posible... También le recuerdo el número de contacto de ella es 311-254-6469 porque ella es una experta en catering y además también hace terapias de Reiki de una manera muy, muy especial. Nuevamente, Laura, te agradezco por habernos acompañado del programa pasado. Hoy vamos a hablar de los aceites esenciales y, todo, y cómo los podemos utilizar para mejorar nuestro sistema cardiovascular y vamos a hablar específicamente de la hipertensión. Este tema pues creo que también es muy, eh, muy común, desafortunadamente, muy común en, en nuestras familias, siempre alguien que es hipertenso, cuando a ti te van a hacer un examen médico te preguntan si en tu familia hay hipertensión y realmente vamos a ver de qué se trata esta enfermedad, creo que, que muchos hemos escuchado y, y pues eh, poder saber cómo prevenirla y cómo manejarla en caso pues que ya la tengamos con un tema natural como los aceites esenciales. Bueno y veremos un poquito de qué es el sistema cardiovascular. El corazón y los vasos sanguíneos son los encargados de llevar la sangre por todo el cuerpo, recolectando, transfiriendo y distribuyendo nutrientes y desechos. El sistema circulatorio es una red que lleva nutrientes y energía a todas las células del cuerpo, distribuye alimentos, hormonas, a la vez que recoge los productos de desecho del metabolismo celular y reparte el oxígeno por todo el organismo. O sea, esto es absolutamente importante. Ningún órgano del cuerpo es menos pero el tema circulatorio es el, el encargado de hacer que todo nuestro sistema funcione. El corazón, que está ubicado en nuestra caja toráxica, ubicado entre los pulmones, tiene un peso entre 300 y 500 gramos. Eh, lo forma un músculo estriado que se llama el miocardio y tiene sus propias arterias, que son las arterias coronarias. Y en todo este sistema de venas y arterias es donde nosotros tenemos que prestar especial atención porque es por donde está circulando toda esa sangre, esos nutrientes... Y ahí es donde vienen todos los temas de la parte cardiovascular, la hipertensión, la hipotensión, las venas varices y, bueno, muchos otros trastornos del sistema cardiovascular que nosotros podemos prevenir y tratar con aceites esenciales. Bueno, y si bien, digamos, la parte cardiovascular viene desde la pirámide del bienestar, que es comer bien, el ejercicio, descansar y controlar el estrés, reducir la carga tóxica todos estos factores los necesitamos, pero además podemos hacer un apoyo muy grande con los aceites esenciales. Entonces vamos a ver cuáles de ellos nos van a ayudar con esta salud cardiovascular. Uno de los componentes más importantes de ciertos aceites esenciales es el linalol. Este linalol, en un estudio que se publicó en mayo del 2015, en el Journal of Pharmacy and Pharmacology, es un estudio que encuentra que el linalol por sí solo puede facilitar el proceso normal de relajación de los vasos sanguíneos. Y esto puede ocurrir porque el linalol activa las vías bioquímicas en el revestimiento de los vasos sanguíneos y por lo tanto el músculo liso vascular se relaja. Bueno, esto es un poco un poco unos términos muy técnicos, pero finalmente al relajar el sistema vascular es donde vamos a tener menos presión, ¿cierto? Entonces la relajación del sistema vascular incide también en el manejo de la hipertensión. ¿Cuáles son estos aceites esenciales que tienen este componente que se llama lignalol? Está la salvia esclarea, la lavanda, albahaca y el cilantro tanto como de la hoja como de la semilla. Entonces lo vamos a encontrar como cilantro o como coriandro. Otro aceite esencial muy especial para el sistema cardiovascular es el de copaiba. Este aceite tiene componentes como el carbacrol, el eugenol y también contiene el inalol. Este aceite tiene, eh, se le han hecho bastantes investigaciones y sugiere que tiene beneficios internos que van desde el apoyo al sistema cardiovascular hasta la función adecuada del sistema respiratorio. En los experimentos que se hicieron en este estudio revelaron que las moléculas de aceite aumentan la permeabilidad de la membrana celular al intercalarse en los espacios entre las grasas que tenemos en las membranas. Bueno, y la permeabilidad de la pared celular es muy importante, de la membrana celular es uno de, las, de, las, de los temas que se afecta más cuando, por ejemplo, hay un proceso como el de la diabetes. Y pues bueno, yo no soy médico, pero me ha tocado que en mi familia exista y yo en un principio también tuve algo que se llama resistencia a la insulina y era que esta membrana celular no era muy permeable. Entonces, este aceite esencial de copaiba también nos puede ayudar con esa parte. También se ha encontrado que el componente que se llama carbacrol relaja toda la, la vasculatura y también ayuda a mantener la salud del corazón y del tejido arterial. Otro componente que se llama eugenol también tiene muchos beneficios a este nivel. El eugenol por ejemplo se encuentra en el clavo de olor, en el aceite esencial de clavo de olor y estos estudios experimentales proponen que el eugenol brinda apoyo para la función celular saludable y la respuesta inmune. Además también puede contribuir a fortalecer la salud cardiovascular ayudando a que haya una circulación sanguínea saludable y digamos eh, uno de los más importantes es un componente que se llama benzoato de bencilo que eh, se encuentra en el absoluto de jazmín o a veces lo encontramos como aceite esencial de jazmín Bueno, lo que pasa es que esta parte de, de que es un absoluto y es un aceite esencial ya es otro tema que podemos tocar más adelante pero resulta que este componente ayuda muchísimo a manejar, a mantenerlos la presión arterial en niveles óptimos. Entonces, absoluto de jazmín nos va a ayudar muchísimo con esto. Resumiendo los que les he dicho hasta acá, entonces está el absoluto de jazmín, el cabo de olor, copaiba, salvia esclarea lavanda, cilantro, coriandro y bueno, se me escapa otro. Me escapa otro de los que les dije, aquí lo estoy buscando en mis nóticas, porque realmente esos muchos. hay ah, el albahaca. Bueno, y también hay que revisar cómo estamos teniendo toda la parte de suplementación en cuanto a vitaminas, minerales, oligoelementos. Entonces debemos tener muy en cuenta que la, el déficit de ciertos minerales o vitaminas también puede incidir en nuestra salud cardiovascular. Por ejemplo, la vitamina C reduce la placa en las arterias, las vitaminas B6 y B12 son efectivas para reducir la homocisteína, que la prueba de homocisteína mide la cantidad de este compuesto en la sangre, es un tipo de aminoácido que ayuda al cuerpo a producir las proteínas. Entonces, por ejemplo, si al hacer este examen se encuentra que los niveles de homocisteína están altos, podría indicar que hay déficit de vitamina B12, B6 o de ácido fólico, y hay más alto riesgo de enfermedad del corazón. Otro producto que es supremamente esencial en el tema cardiovascular son los ácidos grasos esenciales o los famosos omegas, ¿cierto?, que hay que tener en cuenta ahí que son beneficiosos para el sistema inmunológico, disminuyen los triglicéridos, hay que tener mucho cuidado con la marca que escojamos, que no vaya a tener pesticidas ni metales pesados, y pues este el consumo diario de los ácidos grasos esenciales se ha asociado siempre de una manera positiva con la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Otro componente esencial es la coenzima Q10. Se ha demostrado que esta coenzima mejora los síntomas de insuficiencia cardíaca y pues bueno, esta la podemos encontrar también en muchos suplementos también se sugiere que cuando se combina con otros nutrientes, nutrientes ayuda a la recuperación de personas que han tenido cirugías de bypass y de válvulas cardíacas bueno y acá sí voy a hacer una cuña y normalmente no hablo mucho acá de marcas pero voy a hablarlo porque realmente he podido comprobarlo y la marca doTERRA tiene unos suplementos que son vitaminas, minerales, coenzima Q10 y ácidos grasos esenciales combinados con aceites esenciales de franquincienso, naranja tomillo, jengibre comino, alcarabea y clavo entre muchos otros que promueven la salud no solo cardiovascular sino general entonces eh, si pues, quisieran conseguirlos por favor contácteme porque de verdad que yo he tenido la oportunidad de ensayar estos suplementos y sentí muchísima mejoría en el tema de la fatiga, en la parte inflamatoria yo tiendo a retener líquidos y esto me ayudó muchísimo a la parte del ánimo de estar más alerta y todo era una combinación de vitaminas, minerales, oligoelementos y aceites esenciales. Bueno y vamos a hablar específicamente de la hipertensión. La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las arterias al momento de ser bombeada por el corazón. Unos niveles normales es la famosa 120-80, que es cuando el corazón eh, funciona muy bien y que nos dicen que tenemos presión de quinceañera. Y cuando esta presión sube a 140 o más, quiere decir que esta persona tiene hipertensión, o sea, presión arterial, arterial elevada. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Podemos, se puede manifestar con dolor de cabeza, mareos, palpitaciones, incluso hemorragias nasales, pero lo, lo más frecuente es que la persona no tenga síntomas y desconoce que es hipertensa y esto significa que su corazón está realizando un esfuerzo superior para bombear la sangre. Y este esfuerzo continuo va a acabar dañando tanto al corazón como a los vasos sanguíneos de órganos muy importantes como el cerebro y los riñones. Si no se normaliza la hipertensión, pues ya en un caso más extremo podríamos tener el riesgo de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular o insuficiencia renal. O sea, vamos a estar más propensos a poder sufrir de estas enfermedades. Entonces, creo que es muy importante para todos estarnos chequeando la presión arterial y también conocer eh, cómo... Los aceites esenciales y obvio una buena alimentación, el ejercicio, el manejo del estrés, nos van a ayudar a que nuestros órganos estén mucho más sanos. Bueno, y también se ha encontrado que los aceites esenciales son buenísimos para el manejo de la hipertensión. Tenemos la lavanda, manzanilla romana, ilanilán, melisa, lemongrass y también bergamota y mandarina. Estos contienen moléculas de una familia que se llama esteresterpénicos, entonces ahí está el acetato de linalino, otro que se llama angelato disobutilo, isobutilo, benzoato de bencilo, que era el que mencionábamos ahorita con el jazmín, bueno y otros más, que, van a, que estos componentes tienen propiedades antiespasmódicas y relajantes del sistema nervioso, siendo muy interesante para la gestión del estrés y de cualquier tema nervioso que pueda repercutir en el aumento de la tensión. Miren, todos estos que mencionamos aquí son de los que uno clasifica como relajantes, aceites esenciales relajantes, que van a hacer una acción sobre el sistema nervioso central pero también con este componente químico de los terpénicos van a tener un, un tema o una función muy importante también en relajar toda la parte cardiovascular. Bueno, ¿cómo podemos utilizarlos? La forma más sencilla para reducir la hipertensión es la, de, la vía inhalada, podemos aplicar dos o tres gotas del aceite esencial en un pañuelito e inhalarlo, en las muñecas, haciendo inhalaciones lentas y profundas, con los ojos cerrados, esto para evitar pues, que de pronto el aceite esencial nos pueda irritar un poco los ojos y también porque la acción de sentarse, tomar aire, cerrar los ojos, es de por sí ya relajante y cuando le lo incluyo los aceites esenciales, pues tengo un beneficio mayor. Se puede utilizar este método varias veces al día, e incluso es apto durante el embarazo o la lactancia, utilizando pues estos aceites esenciales, que por cierto son muy muy seguros y tanto la lavanda, el ylan como la mandarina pues y estos que mencionábamos son muy seguros tanto para la mamá como para el bebé también es muy segura la vía tópica que es mezclar el aceite esencial con un aceite vegetal portador o una crema y dar un masaje para que la piel absorba el aceite esencial y pues una de las zonas más agradables volvemos a mencionarlo acá es hacer el masaje en la planta de los pies además porque es una zona de fácil acceso y que uno mismo se lo puede aplicar. Bueno, precisamente en un estudio reciente se pone en evidencia la eficacia de la aromaterapia en el masaje podal para reducir la hipertensión y la ansiedad. Fue un estudio que se hizo en Eguchi en el 2016 y en este trabajo participaron 57 voluntarios que se dividieron en dos grupos. El grupo experimental recibió un aceite de masaje a base de lavanda manzanilla, sándalo, y ylan, ylan y mejorana diluidos en aceite vegetal de jojoba la jojoba es un aceite que tiene muchas propiedades para la piel y además tiene la virtud de que no se pone rancio no se oxida al contacto con el oxígeno pero nosotros podemos usarlo coco fraccionado podemos usar aceite de oliva también en el grupo de control simplemente se le aplicó el aceite vegetal de jojoba sin la aromaterapia entonces cada participante del estudio se hizo un automasaje en los pies tres veces por semana durante cuatro semanas. Antes y después del experimento se midieron las presión, la, la presión tanto sistólica como diastólica, que es pues la, la, la que se mide pues cuando le dicen 120-80, una sistólica, otra es diastólica, y también los niveles de ansiedad. Y los resultados mostraron una disminución significativa de la, de la presión arterial, así como del estado de ansiedad en el grupo que recibió el masaje con aromaterapia. Entonces, pues los autores de este estudio concluyeron que el masaje podal con aromaterapia es una medida terapéutica sencilla, segura y eficaz para reducir la hipertensión arterial y la ansiedad. El artículo completo está en internet, se llama en inglés The Effects of Aroma Food Massage on Blood Pressure and Anxiety in Japanese Community. Bueno, lo pueden buscar ahí en internet, en el portal que se llama Plus ONE, y se llama los efectos del aroma food massage pues por sus palabras en inglés y la presión arterial en una comunidad japonesa, ahí lo pueden encontrar otros aceites que también contribuyen a este tema de la hipertensión son por ejemplo el de rosa eh, la rosa tiene una potente capacidad de enfriamiento y características antiinflamatorias que ayudan a relajar todo el cuerpo, aumenta la circulación sanguínea y es muy útil para bajar la presión arterial alta también podemos utilizar el incienso, que es un poderoso relajante del cuerpo y se usa desde hace muchísimo tiempo para reducir el estrés y promover la claridad mental, que estas son unas de las causas que nos pueden llevar a sufrir de hipertensión. También está el aceite esencial de palo santo, que es un relajante natural y que lo podemos utilizar de manera tópica. Solor amaderado y cítrico nos ayuda a disminuir el estrés, el pánico y la ansiedad laboral los cuales forman parte de las causas comunes de la hipertensión. Eh, se utiliza a través del masaje, es muy bueno también para mejorar la circulación y recordemos que siempre que se tenga un caso de hiper, hipertensión debemos estar bajo control médico con un especialista en el tema. Bueno, y voy a compartirles un preparadito que pueden hacer, mantenerlo pues ahí en la casa, en un roloncito, o para los pacientes que tienen hipertensión, y lo vamos a elaborar de la siguiente forma entonces, en 15 mililitros de aceite esencial y vegetal, perdón, de aceite vegetal esencial no vegetal puede ser jojoba, puede ser coco fraccionado o de oliva vamos a poner 2 mililitros de bergamota 1 mililitro de ylan, ylan y 1 mililitro de albahaca entonces estos aceites esenciales, esta mezclita la podemos aplicar sobre varios puntos a la vez entonces yo puedo poner por ejemplo eh, tres goticas en cada planta del pie dar un masaje esto lo puedo hacer antes de acostarnos puedo ponerlo también en el plexo solar tres veces al día lo puedo hacer, eh, puedo hacer un masaje a lo largo de la columna vertebral media hora antes de acostarnos también y podemos combinar también con la inhalación directa por ejemplo de lan y y de bergamota esta combinación es muy muy buena para la tensión arterial y bueno también tenemos, podemos utilizar de los otros que les mencioné el lemongrass, le podemos poner el de, el de jazmín, podemos poner incienso, bueno, ya ustedes dependiendo de lo que tengan a su alcance pueden preparar una mezcla adecuada para la hipertensión y recordemos siempre, la alimentación, el buen descanso, el ejercicio físico sumado a los aceites esenciales van a prolongar la salud de nuestro sistema cardiovascular. Bueno y vamos a nuestra sección de aromaterapia en Agrama. Vamos también a recordarles rápidamente qué es el eneagrama. El eneagrama es, ante todo, una herramienta de autoconocimiento que nos permite descubrir cómo somos en realidad, realizar un viaje de autodescubrimiento, entender por qué actuamos de una determinada manera y a veces nos tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Cada eneatipo tiene zonas de luz o de cualidades como zonas de sombra y cada uno de ellos tiene sus propios mecanismos de defensa, su forma de relacionarse con el entorno así como los caminos de evolución o crecimiento y caminos de descentramiento. Es fundamental dejar claro que ninguna de las nueve personalidades es mejor ni peor que las otras, todas tienen fortalezas y debilidades, y el autoconocimiento es el arma más poderosa para la autotransformación. En el programa pasado les conté que a partir de hoy íbamos a mirar algo que se llama los brazos de la esencia. Eh, los brazos, o sea, si uno mira fi la figura del eneagrama, cada eneatipo tiene dos líneas que van hacia otros dos, digamos los números, otros dos eneatipos, esos son los que se llaman los brazos. Tienen muchísimo que ver con nuestro camino de evolución, o sea, siguiendo ese camino hacia los brazos es donde nosotros vamos a entender y comprender mejor el porqué de nuestras reacciones. Entonces vamos a mirar uno por uno, hoy vamos a comenzar con la esencia 1 o eneatipo 1 y sus brazos, que serían el 7 y el 4 bueno y vamos a ver entonces cómo es ese camino de integración y de desintegración de el ene tipo 1 y muchas veces no se le llama desintegración sino descentramiento o cuando me voy a la sombra o cuando me voy a lo peor bueno entonces no importa el nombre vamos a mirar cómo es ese cómo fluye esa comunicación entre mi esencia y mis brazos entonces si yo soy esencia 1 que soy el organizador cuando el 1 se enoja y se va a su brazo de desintegración que es hacia el 4, se angustia. Y cuando está en ese estado debe tomar el tesoro del 4 que es mirarse a sí mismo, poner la forma en función del fondo para poder ir a su brazo de integración que es en el 7 a tomar la alegría y por su camino de integración que es el 5 a tomar la mirada y reflexión profunda. Miren, eh, nos paramos en el 1, entonces voy al 4, hago como que me devuelvo a través hasta el 1, luego voy al 7 y luego voy al 5. O sea, el enneagrama es dinámico, siempre vamos a fluir a través de todas las esencias, buscando lo mejor de cada uno de ellas y si seguimos ese camino en una forma, digamos, ordenada y lógica, vamos a tener una mejor función de, de nuestra personalidad. ¿Qué pasa entonces si el enneatipo 1 se descentra, pero no toma el tesoro del 4? O sea, simplemente se angustia y entonces de pronto dice ¡Ay, no, no! Yo no me voy a preocupar por eso, me voy de fiesta, de juerga y me voy de paseo entonces cae en el peligro de hacer recreos placenteros para sobrellevar la angustia pero no incorpora la alegría en su vida sino que simplemente es una especie así, llamémoslo así, recreo entonces vamos a imaginarnos qué pasa por la mente de un uno cuando se desestabiliza entonces él es organizado, metódico, se enoja y entra en ira ¿por qué se puede enojar? se puede enojar por ejemplo porque alguien le desordena la agenda porque las cosas no sean como él las había planeado o como las tenía pensadas entonces en ese momento se va al 4 y toma lo negativo del 4 y es que sea angustia incluso se puede volver depresivo y si en ese momento no se mira a sí mismo y pone la forma en función del fondo porque muchas veces él se queda en las formas puede inclusive seguirse descentrando hacia el 2 a tomar lo peor del 2 y es donde ya se entrega y dice, ah, ¿sabe qué? ya, yo ya no puedo con esto hagan ustedes lo que quieran entonces aquí es cuando ese uno se va al 4, miremos qué pasa si se va al 7 entonces digamos él se va al 7 para superarse empieza a disfrutar, a relajarse a reírse de las cosas, a reírse de sí mismo, pero resulta que no hizo en el 4 lo que tenía que hacer, o sea, el momento de la rabia ocurre, el momento de la ira ocurre él se va al 4 porque realmente se angustia y ahí tiene la opción de tomar el tesoro, que es lo que hablábamos. Tomar el tesoro es mirarse a sí mismo, poner las formas en función del fondo. Si no hace eso y se va directo al 7, se pone a hacer recreos placenteros, pero no incorpora la alegría. Son momentos muy, muy esporádicos. ¿Qué debería hacer él entonces? Entonces, antes de ir al 7, tomar el tesoro del 4, esa reflexión, esa, ese autoconocimiento. Ir al 7 a disfrutarse y después bajar al 5 a reflexionar y aprender a ver en todo, no solamente eh, a ver el todo, perdón, no solamente la parte y mirar desde arriba bueno, y al final cuando ya logre digamos tomar el, el tesoro ir a su brazo de integración puede llegar al 8 a volverse un gran líder, porque es un líder con fines elevados es un buen guía o referente, o sea un 1 en luz es esa persona que a ti te guía para que tú encuentres tu propósito, yo conozco una muy muy especial que se llama Isabel Cristina que es una uno que ya ha llegado a ser un guía para muchos de nosotros y qué pasa si él llega al 8 sin tomar los tesoros se va a volver una persona intolerante, neurótica, agresiva, violenta así como un perrito rabioso entonces muy muy importante caminar bien ese camino de integración y bueno, ¿cómo juega esto con los aceites esenciales? recordemos que la esencia uno necesita lo que vas a necesitar es relajarse, ser, tomar la vida más relajada, entonces le va a servir muchísimo, el aceite esencial de lavanda le va a servir muchísimo la naranja, eh, el pachulí también, y también podemos mirar en qué estado se encuentra, entonces si yo soy una esencia 1, que me fui al 7, a ese recreo, ¿qué me está faltando? Me está faltando profundizar, ser más reflexivo, eh, ese autoconocimiento, entonces puedo utilizar aquellos aceites esenciales, que le hacen bien a la esencia 4, ¿cierto? Eh, creo que este tema pues, puede ser un poquito denso, pero vámonos cogiendo el hilo, sobre todo entender esos caminos, o sea, ¿en qué momen, ¿cuál es mi esencia? ¿En qué momento del brazo me encuentro? ¿Y ese brazo que me está representando? En este caso, si yo estoy como un 1 descentrado, muy probablemente estoy en el 4, eh, ya pues echándome a la angustia, a la pena, a ser víctima. Entonces, ¿qué necesito? Esos aceites esenciales que me saquen de ahí, que fueron los que vimos del tipo 4, les voy a recordar cuáles eran. Entonces, en esos momentos de estrés, a ese 1 le va a servir angélica, árbol del té, azahar, canela, cedro, el clavo, ciprés, enebro, gaulteria, geranio, hierbabuena, hinojo, ilanilán, incienso, jazmín, lima, limón, manzanilla alemana, Melisa, menta, milenrama, nuez moscada, pachulí, petit grain, pisea, pino, pomelo, rosa, siempre viva o el criso y vetiver. Entonces, mire, estos son los, los aceites que le ayudan en al enea tipo 4 a surgir. Ahora... Cuando yo estoy, soy un 1, pero estoy en angustia, me vuelvo como un 4. Entonces ahí vamos entendiendo. Ahora, también tengo los aceites esenciales del 1, que por naturaleza son aquellos que me relajan. ¿Listo? Ahora, si yo soy ese 1, que siempre he sido serio, metódico, y de pronto estoy de juerga, como sin rumbo, en, unas, en, unas, en unos recreos emocionales, voy a necesitar esos aceites esenciales que le ayudan a centrarse al tipo 7, porque esto quiere decir que yo me fui al 7 pero sin tomar el tesoro entonces cuáles serían esos aceites y ahí me van a ayudar entonces si soy un 7 que perdón un 1 que me estoy creyendo 7 entonces he perdido el foco mi propósito mi orden me van a servir el árbol del té el azahar la baghousea anisada canela cedro clavo eucalipto geranio hierbabuena hinojo incienso jazmín lima limón mejorana menta el pachulí pisea romero rosa y salvia entonces con todos estos o con alguna mezcla voy a poderme retornar a mi centro salir ya sea de la desintegración o de la integración mal conformada y poder encontrar y caminar hacia mi luz bueno y esto fue todo por hoy en el tratado de las pociones, espero estarlos contagiando en mi pasión por la aromaterapia del Enneagrama, incluso muchas personas me han preguntado que dónde va a quedar toda esta información, pues les cuento que estoy documentando cada programa para que pueda salir en forma de libro y no puedo decirles fecha pero estoy trabajando en el tema porque realmente es un, una recopilación muy interesante que estamos haciendo a través de, del tratado de las pociones con base en, el, en mi tesis de grado, pero que ahora se va a convertir en libro. Bueno, les recuerdo mis redes sociales por si tienen alguna pregunta. En Instagram, mi esencia vital Claudia Carreno. En Facebook, mi esencia vital. Y mi WhatsApp, 300-687-4899. Esto es el Tratado de las Pociones, solo acá en Reto Mujer Music. Chao.